1: Il est 14h sur CNews. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver. C'est la parole aux Français. On démarre comme d'habitude par la parole à Mickaël Dorian pour le journal. Bonjour Mickaël.
2: Bonjour Clélie, bonjour à tous. L'euthanasie va-t-elle devenir possible en France La convention citoyenne s'est majoritairement prononcée, favorable à cette question et le président de la République a pris la parole tout à l'heure. Les précisions devant le palais de l'Elysée d'Elodie Huchard.
3: La Convention citoyenne a donc rendu ses travaux au président de la République. C'est d'abord le président du Conseil économique et social qui s'est exprimé, parlant d'un sujet qui touche à l'intime et prouvant qu'il était possible de débattre de sujets qui divisent. Le président qui a aussi ajouté qu'il ne voulait pas se substituer au législatif, des propos d'ailleurs repris par le président de la République lui-même, qui a tenu à saluer la qualité des travaux, la rigueur et le respect de ceux qui ont participé à cette convention. Il explique que l'exercice apaise et qu'il doit servir de référence. Alors Deux annonces faites par le président de la République. La première, il veut un plan décennal pour la prise en charge de la douleur et des soins palliatifs, jugeant que pour l'instant l'accompagnement vers les soins palliatifs était trop inégalitaire. Et puis, deuxième information, le président de la République souhaite une loi d'ici à l'été 2023. Il ne s'engage pas en revanche sur les propositions qui seront reprises. Je n'ai pas à promettre de reprendre telle ou telle proposition. Elles suivront leur cours, a dit le président de la République, Emmanuel Macron, qui a aussi précisé que son opinion pouvait évoluer et qu'il avait à Apprécier cet exercice démocratique, il explique qu'il voudra saisir dans les prochaines semaines le CESE sur d'autres sujets.
2: Vaste question hein, au menu de la parole aux Français tout à l'heure avec Clélie. Le tour de vis sur le salaire des médecins intérimaires ne provoquera pas de fermeture sèche de services hospitaliers, promesse du ministre de la Santé François Braun, invité de nos confrères d'RMC ce matin. Depuis ce lundi, les hôpitaux ne peuvent plus rémunérer les médecins intérimaires au-delà de 1 390 euros bruts pour 24 heures. Le gouvernement a décidé de faire appliquer un plafonnement qui existe depuis 2016 mais qui n'avait jusque-là jamais été réellement mis en œuvre. Près de 43 ans après l'attaque de la synagogue de la rue Copernic, le procès s'est ouvert aujourd'hui en présence d'une dizaine de parties civiles. Noémie Schulz, bonjour, vous êtes à la Cour d'assises spéciale de Paris où Hassan Diab est jugé depuis ce matin et comme on s'y attendait, ce Libano-Canadien de 69 ans qui a toujours clamé son innocence sera absent pendant toute la durée du procès.
4: Absolument, le box est vide et il va le rester pendant les trois semaines d'audience. L'accusé, Hassan Diab, a décidé de ne pas se présenter devant la cour d'assises de Paris. Une nouvelle preuve de sa grande lâcheté, a dit ce matin l'avocat général à l'ouverture de l'audience. Il a souligné l'infamie que représentait cette absence pour la cour et pour les victimes. Son avocat, lui, a contesté ses attaques. Il a rappelé que son client n'avait jamais cherché à fuir et que sa décision était humainement respectable. Alors cette absence... Ce qui est sûr, c'est que les victimes s'y étaient préparées. L'essentiel, nous ont dit les partis civils ou leurs avocats, c'est que ce procès se tienne enfin, que la justice passe 43 ans qu'ils attendent. C'est une durée exceptionnelle et qui s'explique à la fois par les difficultés de l'enquête qui a mis des années avant d'identifier le suspect, puis ensuite les difficultés rencontrées par la France pour faire extrader Hassan Diab. En 2014, on le rappelle, il a été incarcéré en France. Il a passé trois ans en détention avant d'être blanchi par les juges d'instruction qui estimaient qu'il il n'y avait pas suffisamment de preuves. Il est donc reparti au Canada à ce moment-là et il a décidé de ne pas revenir. Signe du temps qui s'est écoulé depuis cet attentat, de très nombreuses victimes de l'attaque n'assisteront pas au procès. Elles sont mortes ou elles ne sont plus en état de se déplacer.
2: Merci Noémie Choul, c'est les images de Charles Bagé. Elisabeth Borne a présenté les premiers lauréats du Fonds Vert depuis le ministère de la Transition écologique. La première ministre a pris la parole et a notamment rappelé l'objectif de ce dispositif d'aide. On l'écoute.
5: Le Fonds Vert, justement, ce sont 2 milliards d'euros pour donner vie et accélérer des projets qui viennent de vous et répondent aux besoins de vos territoires. Ce sont 2 milliards d'euros pour des actions tangibles, qui bénéficieront rapidement en français.
2: Et puis l'Égypte antique s'invite à la Villette. Le masque du roi Améné-Mopé est arrivé hier à la Grande Halle à Paris. Il est l'une des pièces maîtresses de l'exposition événement Ramsès et l'or des pharaons. Elle ouvrira ses portes vendredi et présentera 180 trésors d'exception venus des musées égyptiens. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Bon après-midi sur CNews en compagnie de Clélie Mathias. C'est La Parole aux Français.
1: Merci beaucoup, Mickaël. On se retrouve pour le Grand Journal de l'après-midi. Ce sera à 15h. La Parole aux Français. On va commencer par parler de Marseille. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette flambée de violence extrême. Trois morts en, en une nuit, dont un adolescent de 16 ans. Huit personnes également blessées dans des euh, fusillades, en fait, qui seraient liées à de, des trafics de drogue. On va aller sur place. Hein. On va retrouver Sébastien, euh, Sébastien Chauvin, qui est habitant de Marseille, donc, et en colère, qui participe souvent au collectif de Facebook Marseille Tranquille Ma Vie, qui relaye, alors si j'essaye de faire simple, Sébastien, hein, Incivilité du quotidien, débat également sur l'insécurité à Marseille. Quand vous vous êtes réveillé, ce matin, euh, que vous avez entendu aux nouvelles qu'il y avait déjà eu trois morts. Il euh, y en a huit qui sont, euh, sont grièvement blessés, dont deux entre la vie et la mort, parmi eux de jeunes, très jeunes Marseillais. Quelle a été votre réaction
6: euh, ben, Bonjour. Euh, alors, Luc, euh, ma réaction, c'est que c'est la, la continuité. Il euh, n'y a pas une flambée de violence, c'est juste la continuité de, de ce qu'il va prévoir euh, par rapport à, à tous, les, tous les réseaux. À tous les trafics et et au manque de de police dans la ville et d'action efficace euh, contre tous ces ces trafics.
1: Mais pourtant, on entend Euh... les autorités, que ce soit la préfète, la procureure, le ministre même de l'Intérieur, qui se rend régulièrement sur place, qui rajoute des effectifs, qui dit voilà, c'est une de nos priorités la lutte contre les trafics de drogue. Pour vous, en tant qu'habitant de Marseille, euh, rien ne bouge finalement
6: eh bien, euh, ce mois-ci, comme je disais à votre collègue, euh, ça fera trois ans qu'une rue que j'emprunte tous les jours, une rue publique de la République française, est barrée par trois barrages. Et, ma- et de, ça fait trois ans que ça dure. Et alors, on me dit qu'il n'y a pas de zone de non-droit. Oui, pendant la demi-heure où la police fait euh, une action ou intervient ou débloque. Et, et le reste du temps, c'est une zone de non-droit. Donc, il euh, y a peut-être des moyens qui sont donnés un peu plus par rapport à avant, mais c'est, ça reste largement insuffisant.
1: Ça fait combien de temps que vous vivez dans cette, dans cette ville à Marseille
6: Ah, Moi, j'y suis né. Vous y
1: êtes né et vous, avez, et vous constatez, depuis que vous y êtes né, vous constatez qu'il y a un problème avec la sécurité, que c'est devenu une ville de plus en plus peut-être... Vous allez la qualifier vous-même d'ailleurs, je vous laisse faire. Est-ce que... Euh, voilà, dites-nous.
6: Non, parce que les qualificatifs... Euh, c'est, 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 on va reprendre tous les qualificatifs qui sont dits, donc je ne sais pas si c'est vraiment utile. Euh, le, le fait est qu'effectivement, euh, depuis que je suis né, bon, il y a toujours eu un peu de, euh, ça a toujours un peu bougé, mais il euh, y a eu un recul euh, des pouvoirs publics, euh, une main libre laissée à tout le reste, et donc euh, ben, la nature a, n'aime pas le vide, donc elle le comble. Voilà. Euh, j'entendais euh, Yannick Oanessian dire qu'il qu'il met tout à, à, en œuvre euh, sur une autre chaîne. Euh, pour commettre euh, la rue que je vous parle je suis sûr qu'il n'est même pas venu et s'il veut on, on fait une tour ensemble euh, les caméras sont, ont été cassées depuis trois ans euh, ça a été signalé elles n'ont pas été changées et elles ne seront jamais changées parce que de toute manière voilà c'est, c'est, c'est acquis c'est, c'est, c'est acquis
1: mais euh, vous voilà. en parlez, mais la, la préfète qui s'est exprimée hein, sur les euh, sur les fusillades, les trois fusillades, hein, qui n'ont pas forcément de lien d'ailleurs entre elles, hein, mais euh, ces trois fusillades dans trois quartiers différents, et elle a dit par exemple pour le trafic à la paternelle, elle dit « il est considérablement ralenti car elles ont du mal à recruter ». Je cite hein, « on a mis des blocs de béton à l'entrée de la cité qui ralentissent considérablement leur activité. Je mets des CRS tous les jours, justement aux horaires les plus lucratifs pour le trafic, afin d'assécher les points de deal en plus du travail judiciaire qui doit se faire ».
6: Eh bien, apparemment, ça ne suffit pas. Mmh. Ça ne suffit pas. Euh, quand on nous dit on met les moyens, mais que le lendemain, ça continue, ou, ou juste deux minutes après, ça continue, c'est que ça ne suffit pas. Euh, s'il n'y a pas assez, euh, si une demi-heure ne, su- ne suffit pas. Ben, s'il faut qu'il reste toute la, jo- toute la journée, bon ben voilà. Après, euh, c'est sûr, on va me dire on peut pas mettre toute la journée des policiers, mais on arrive à un tel point que si c'est le cas, ben pourquoi pas euh, le, L'État a quand même une obligation de, de maintenir, enfin, euh, de rétablir
7: l'ordre.
1: Alors, je vais donner la parole en plateau. Avec moi, il y a Yvan Riofol et Mathieu Langlois, que je salue, soyez les bienvenus. Euh, on commence, Yvan Ryofol. une question pour vous, oui, Sébastien. bonjour
7: Sébastien. Je, je, je crois déceler chez vous, dans, dans la description que vous faites de votre ville, d'une sorte de fatalisme. Et la question qui me vient, c'est de... Je ne comprends pas la soeur, l'espèce d'apathie de, apparente, en tout cas, qui semble être celle qui, euh, qui a contaminé, si je puis dire, la population marseillaise. Parce que ni dans les quartiers nord de Marseille... Euh, ni dans le Marseille plus généralement, on ne voit visiblement de populations qui, qui protestent euh, contre l'incurie des pouvoirs publics. Est-ce qu'il a, comment expliquez-vous cette, euh, eh ben, euh... cette, cette passivité apparente Est-ce qu'il y a une sorte de complicité passive des, des, usagers, enfin des, des, des quartiers vis-à-vis de cette violence Et est-ce que plus généralement, Marseille est prête à défendre sa propre sécurité en tout cas de protester contre euh... l'absence de sécurité par les forces de
6: l'ordre. – Non, ce qui est pour certains exceptionnel, c'est devenu banal. Donc les, les, les gens au début, comme moi, hein, je, vais, je vais vous dire, il y a trois ans j'étais beaucoup plus actif, euh, je dénonçais beaucoup plus que maintenant, parce que je vois que rien ne bouge derrière. Donc euh, là, aujourd'hui, c'est, vous me donnez l'occasion d'en reparler, mais euh, ouais, ça fait trois ans, euh, les, les premières années j'appelais tous les jours, maintenant, euh, voilà, j'appelle un peu moins parce que je sais que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Et presque, et presque euh, je sais que j'en batte. Il voilà. euh, y a même eu des commissariats qui, qui m'ont fermé la porte.
1: Ah ouais. 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 Voilà. oui. Oui, oui, ça va On peut comprendre le, euh, votre détresse, votre colère aussi, évidemment. Une question pour vous de Mathieu Langlois
8: Oui, puis euh, surtout, prendre euh, on prendre les plaintes à pas,
6: ce pas. sujet-là.
1: Pardon, alors je vais vous demander, répéter, est-ce que comme on parlait, on était plusieurs, c'est pas fait simple, on ne vous a pas entendu, oui, Sébastien
6: oui, oui. Ben, je donnais un exemple. Le commissariat du 8e, j'avais même fait un courrier au procureur à ce sujet, ne voulait pas me voir dans le commissariat pour euh, ce problème-là. Oui. Il ne
7: voulait pas vous recevoir voilà. pour ça
6: euh, Il ne voulait pas prendre de plainte parce qu'il disait que ce n'était pas le secteur et... et que ça ne les regardait pas. Bon, alors que je travaillais à 10 mètres du commissariat. Après, il y a... Il y a des, des policiers que j'ai vus en, règle, en, en en général, je parle des policiers sur le terrain, ce, ce, sont, euh, ce sont des personnes très bien. Après, voilà, euh, euh, venant de leur direction, apparemment, c'est, c'est parce que si ça ne bloque pas en bas, c'est que ça bloque en haut. Mm. Donc, euh,
8: donc, euh, donc voilà.
1: Une question pour vous de Mathieu Langlois.
8: Enfin, une, une remarque, c'est une que remarque. Euh, je, ouais, je, je comprends Sébastien qui n'a pas envie d'aller forcément plus loin quand on voit que... Euh, entre trafiquants, euh, ça serait la coup de, 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 d'armes type Kalashnikov. Euh, J'inviterai enfin, évidemment le, Sébastien à, la, à, à de la prudence. Mais ce qui, est, ce qui pose question, c'est qu'il euh, l'a dit, ils connaissent euh, les habitants de ces quartiers, connaissent par cœur à la fois euh, géographiquement et aussi euh, les personnes concernées. Et moi, je peux vous dire, j'étais la semaine dernière avec les des policiers euh, à Marseille et on se baladait en voiture. Ils connaissent aussi par cœur euh, les, points de, les points de deal. Ah, les, mais ils sont
1: cartographiés d'ailleurs les, dans les, toute la France. On en, en a régulièrement parlé. Mais...
8: Oui, sauf que euh, moi, donc, ma question, c'est que, qu'est-ce qu'ils proposent alors que tout le monde sait tout euh, Qu'est-ce qu'ils proposent pour être enfin efficace euh, comme solution
1: Sébastien, c'est une question difficile. Est-ce que vous, vous auriez une, ah, oui, une solution oui, 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 ou des oui, idées pour
6: euh, ben, ben, pour moi, oui, c'est une question difficile parce que ce n'est pas mon métier. Il euh, y en a que c'est leur métier euh, de trouver des solutions. Euh, après, oui, moi je vais vous dire euh, bêtement, comme euh, tout bon citoyen, il faut plus de moyens. Mais après, euh, s'il euh, euh, si y a d'autres solutions, euh, parce que bon, j'entends qu'il euh, y a du trafic parce qu'il y a des consommateurs, mais on peut se poser la question aussi est-ce qu'il y a des consommateurs parce que le, le, le trafic est facile Voilà. Mmh. Oui,
1: donc prendre le le, le problème en fait dans sa globalité. On va aller, on on ne quitte pas Marseille, vous restez avec nous, on va aller rejoindre notre reporter euh, qui est sur place, notre correspondante à Marseille, euh, Laure Parra. Bonjour. Vous êtes êtes à la cité de de la Castellas, là où il y a eu une fusillade mortelle hein, cette nuit. Euh, Vous êtes devant un rassemblement spontané au pied de cette cité.
0: Effectivement, cette nuit, deux personnes ont été tuées à côté d'une pharmacie au pied de la cité Castellas, ici dans le 15e arrondissement de Marseille. Et du coup, et eh bien, le collectif qui existait déjà a spontanément décidé de se réunir sur ce parking en contrebas du gymnase du Castellas. Et vous voyez sur la bande roll qu'ils ont déployée, on peut lire Justice pour les familles, stop à la mort de nos enfants, stop aux assassinats impunis. Alors j'ai discuté avec quelques-uns d'entre eux et ce qui ressort c'est ça va au-delà de la colère, en fait. Il y a un sentiment d'abandon. Euh, ils accusent clairement l'État de ne pas mettre en place les moyens nécessaires pour éviter qu'une poignée, parce qu'ils précisent bien que ce n'est qu'une poignée hein, qui euh, trempe dans le trafic de stupéfiants, eh bien, se retrouve à 17, 18, 20 ans, euh, tués par balle avec des armes de guerre. Ce sont les mots hein, qu'ils ont employés euh, au milieu de la nuit. Euh, ils disent aussi qu'il faut arrêter euh, d'expliquer que euh, ces enfants qui sont dans les trafics, hein, et qui, euh, touchent des mille et des cents euh, tous les jours, euh, et espèrent devenir millionnaire. c'est pas du tout la réalité, hein, ce n'est pas, euh, pas le jackpot tous les jours, m'a expliqué euh, l'un d'entre eux, c'est vraiment l'utilisation de la misère. Voilà euh, comme cela, euh, il me l'a précisé. Et vous le voyez, hein, ils sont euh, une petite dizaine, beaucoup de médias sont présents, euh, et quelques élus locaux également.
1: Merci beaucoup, Laure Parra. on peut lire sur la banderole hein. « Justice pour les familles, stop à la mort de nos enfants, stop aux assassinats impunis ». vous nous avez parlé, Laure, d'un sentiment d'abandon. C'est ce que vous ressentez aussi, Sébastien
6: euh, oui, alors moi, je, euh, moi, je suis pas dans, la, dans une cité, donc je, moi, je, je, je passe par des des, des voies mmh. qui sont contre les cités. Mais de gens que je connais dans les cités, c'est exactement ça, c'est la misère. Euh, alors bon, euh, sans, sans chercher les pourquoi du comment dans la misère, mais euh, c'est vrai que c'est une poignée qui
7: qui, qui bloque euh, qui bloque tout le reste.
1: — Une dernière question rapide de oui, la part d'Ivan jean Oui,
7: Ce sentiment d'abandon est effectivement ce qui se retrouve à chaque fois maintenant dans toutes les manifestations de ceux qui ne sont sentent plus protégés par l'État parce que l'État a abandonné, son poste, a abandonné son poste de protecteur de la nation, et en, singulièrement des citoyens. Et donc, c'est ce que l'on retrouve ici. Mais ma question était, est-ce que face à cet abandon d'État, face à cet abandon de poste, est-ce que l'on peut craindre, est-ce qu'il y a déjà, dans le fond, des, des initiatives de, de comités comité privés, d'autodéfense, qui viendraient pallier, effectivement, la, la démission des pouvoirs publics face aux narcotrafiquants
6: il y, a, oui. il y a eu le cas, il y a eu le cas dernièrement où, euh, dans une cité du 12e où les gens euh, ont manifesté pour évacuer un, un, un nouveau réseau. Euh, maintenant, euh, face à des Kalashnikovs et, et autres, euh, c'est quand même l'initiative citoyenne. Elle est un peu compliquée.
1: Alors, euh, de, alors une autre une question vraiment... qui va dans ce sens-là de la part de Mathieu Langlois. Promis, ce sera oui. la dernière. On vous libère après, Sébastien.
8: Et alors moi, ma question, oui. est, elle est très simple, c'est qu'on voit bien que quasiment la totalité des, des morts et des blessés sont des gens qui sont directement concernés par le, par le trafic. Mais est-ce que vous, comme vous passez régulièrement dans le quartier et les gens que vous connaissez qui habitent dans ces quartiers, ils ont peur pour leur vie, ils ont peur en gros de la balle perdue
6: ah ben ça, ça euh, c'est ce que je connais, pas tous, mais certains oui, d'autres non, qui sont moins... Ça c'est toujours pareil, on n'est on est, on est pas tous égaux, mais de, oui, de la balle perdue, puis qui savent que bon, euh, ça sert à rien, ils ne vont pas dénoncer quelque chose à un ni habitant, puisqu'il n'y aura rien derrière pour, pour assurer leur protection. Voilà. Donc, euh,
1: donc eh ben, voilà, Merci après, beaucoup, moi, ça, euh,
9: point, merci
1: Sébastien Sauvin pour votre...
6: Euh, voilà.
1: Ouais. Merci, Pardon. un grand merci pour votre témoignage. On tenait à, à entendre justement merci les gens bien. de Marseille pour nous parler de ces, de, de ces fusillades qui ont eu lieu hier. Je vous rappelle qu'il y a eu trois morts. Il y a huit personnes qui sont blessées, dont deux en urgence absolue. Et je vous rappelle que parmi eux, il y a des, des jeunes, très jeunes, des adolescents un mort qui a 16 ans. Une personne grièvement blessée qui a 15 ans. Merci encore à Sébastien Chauvin. On va changer tout à fait de, de sujet. On a beaucoup parlé ces derniers temps, ces dernières semaines et encore la semaine dernière, en, en fin de semaine d'ailleurs, des euh, manifestations illégales, interdites, des cortèges sauvages. Et à deux reprises en tout cas, le, le tribunal administratif pour l'un et euh, le conseil d'État pour une autre fois, le gouvernement a été retoqué ou alors a été un petit peu, j'allais dire, euh, remis dans son cadre par les autorités administratives. Alors on voulait en savoir plus avoir un peu d'explication. Euh, nous sommes en ligne avec Dylan Slama qui est avocat. Bonjour maître. Bonjour. Alors Je vais citer deux cas. Euh, il faut savoir qu'être dans une manifestation non déclarée est un délit et mérite une interpellation. Ça, c'est ce qu'avait dit la semaine dernière le ministre de l'Intérieur, Gérald Dermanin, qui est censé connaître le droit et le, la loi. Donc. Et le Conseil d'État a déploré le caractère erroné de cette déclaration donc, qui qualifiait de délit euh, méritant une interpellation, toute participation à une manifestation non déclaré. Ça c'est une première chose sur laquelle on va avoir besoin euh, de votre de, j'allais dire, d'avocats, de juristes. Deuxième chose, le tribunal administratif de Paris, ça c'est ce week-end, a annulé samedi un arrêté de la préfecture de police interdisant des rassemblements jugeant qu'il portait atteinte à la liberté de manifester. Il avait été saisi ce tribunal administratif par des organisations parmi lesquelles la Ligue des droits de l'homme, le syndicat des avocats de France et solidaire Et en fait, le tribunal a estimé que l'interdiction générale de manifester dans plusieurs secteurs de Paris n'était ni nécessaire ni proportionnée à la préservation de l'ordre public. Alors, est-ce que ce sont des euh, décisions qui sont purement juridiques, qui se basent effectivement sur le droit Est-ce qu'on peut y voir quelque chose de politique derrière Quel est, vous, votre avis en tant que juriste
10: Ah non, ce n'est juste euh, l'application du droit, rien que le droit. euh, Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, euh, a commis une erreur à minima factuelle lorsqu'il a dit qu'il était euh, interdit effectivement et qu'il était un délit de se retrouver sur une manifestation qui n'était pas déclarée. Alors, il y a des délits bien précis qui sont les délits d'attroupement, mais Gérald Darmanin a fait une déclaration qui allait à l'encontre d'une décision du Conseil constitutionnel et qui avait déjà établi que sa déclaration était totalement fausse. Donc, à mon avis, il n'avait pas bien révisé ses fiches ou alors il avait été mal conseillé, mais c'était bien une erreur factuelle que Gérald Darmanin a commise et c'est pour ça qu'il a été repris. Et sur la deuxième, je mets des guillemets, affaire, on est en tout cas sur la deuxième chose dont vous parlez, Ça veut dire euh, que la préfecture a pris euh, un arrêté interdisant une manifestation et euh, le tribunal administratif statuant en référé, c'est-à-dire en urgence, a déclaré que la préfecture avait outrepassé ses droits puisqu'il n'y avait pas euh, de raison d'interdire la manifestation. Sachant qu'encore une fois, euh, interdire une manifestation, c'est tellement grave au vu de ce qu'est le droit de manifester dans notre pays qu'il faut vraiment qu'il y ait un trouble euh, quasi certain à l'ordre public, or là, euh, il n'y en avait pas. Et donc euh, finalement, c'est en garant des libertés individuelles et c'est en garant euh, de la liberté de manifester que le tribunal, euh, faisant suite au recours, a décidé euh, de suspendre la décision de la préfecture d'interdire une manifestation. Euh, il faut dire que depuis quelques semaines euh, il y a eu beaucoup d'interdictions de manifester qui avaient été prises par les préfectures parfois un petit peu à tort et à travers et si vous voulez le meilleur moyen de le savoir c'est que ces interdictions de manifester décidées par la préfecture euh, si vous voulez j'ai presque envie de dire qu'elles ont été prises en catimini pourquoi en catimini parce que euh, ils sont pris d'abord ces arrêtés extrêmement tardivement la préfecture prend soin parfois euh, de ne pas être totalement transparente dans la diffusion de ses arrêtés, ça veut dire qu'il les affiche de manière... Un petit peu illisible euh, devant les mairies pour qu'ils puissent, pour qu'ils soient peu accessibles. Euh, de la même manière, ils font attention à ce qu'ils soient euh, répartis sur des sites internet très différents, comme ça ils sont beaucoup plus difficiles à contester. Donc si vous voulez, il y a malheureusement mmh. une espèce de jeu de chat et de la souris entre la préfecture et ceux qui veulent contester leurs décisions. Mais là, alors si ça, vous, vous voulez, nous rappelez. Euh...
1: Finalement, vous nous rappelez que c'est l'état de droit qui a, qui a parlé. Euh, évidemment, alors des... il y a deux de petites remarques pression. parce que alors, le temps presse évidemment comme toujours. Euh, une petite euh, petite question. question de Mathieu Langlois et d'Yvan oui. Rieuxfol.
8: Non mais euh, tant mieux que euh, le droit soit, soit respecté, mais moi j'ai juste une question maître, c'est s'il pouvait nous rappeler ce qu'est euh, un trouble à l'ordre public, parce qu'il a dit que... Qu'il euh, n'y
1: avait pas eu de trouble à l'ordre public Voilà,
8: et qu'on voit les photos derrière <rire> vous, et donc je voulais juste savoir, savoir ce qu'était un trouble de l'ordre public pour vous
10: Alors,
1: le enfin, trouble à l'ordre le droit. public
10: voilà, oui, c'est ce que je voulais droit. dire. Voilà. Malheureusement, c'est une notion qui est jurisprudentielle et qui n'est pas définie par le Code pénal ou par le Code de procédure pénale. En revanche, vous montrez et vous illustrez ce propos par des photos, c'est tout à fait exact et on ne peut pas le contester. Il y a eu des troubles à l'ordre public. Simplement, la difficulté de la justice, c'est qu'elle doit anticiper si oui ou non il va y avoir troubles à l'ordre public. Vous voyez, et c'est ça c'est qui pas est difficile pour le droit de le savoir-dire à titre préventif. Et en fait, à titre préventif, on pourrait tout interdire en disant qu'il y a toujours trouble à l'ordre public. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans sa décision du 1er avril, euh, pour interdire l'interdiction de manifester et donc pour autoriser, euh, le tribunal dit notamment que le 1er avril il y a eu euh, des manifestations qui ont eu lieu et où il n'y a pas eu de débordement et où il n'y a pas eu de violence. Et donc comme oui. il n'y en avait pas eu ce jour-là, euh, il s'est appuyé sur cette absence d'incidents et de troubles à droit public pour dire qu'il n'y avait pas de raison, si vous voulez euh, de tirer la
8: sonnette d'alarme
10: euh, de, pour, pour, pour interdire de manière peut-être excessive euh, le, le, le droit de manifester. C'est la Là, logique
1: c'était... du droit finalement non, qui parle. De... Le...
8: C'était un poisson d'avril je
7: crois.
1: C'était pour ça. Euh,
7: Moi, je je suis, très heureux, je suis très heureux de ces décisions de justice qui viennent rétablir un petit peu le respect de, que l'État devrait aux libertés fondamentales. Parce que j'ai observé que l'État, de droit, pas le, que l'état particulièrement au prétexte d'appliquer un ordre sanitaire quand c'était le, le Covid ou un ordre sécuritaire quand il s'agit de la, des protestations contre les retraites, fait assez peu de cas de nos libertés d'aller et venir, du de nos libertés de dire, de faire, etc. est ce que je voudrais savoir, c'est si, comment pourrait-on caractériser... Ce régime, dans le fond, qui, euh, qui au moindre prétexte, essaie de, de mettre sous surveillance des libertés fondamentales. Est-ce que l'on peut parler d'autoritarisme d'État
1: Alors attention, il y a une piège, ah. un, un piège dans cette question. Évidemment, Évidemment. Vous, n'êtes, euh, vous répondez non, en tant qu'avocat en fait, et juriste. Hein.
10: Là, là où les choses sont assez bien faites, c'est qu'effectivement, on a des tentations à mon avis du ministère de l'Intérieur d'outrepasser bien sûr ses prérogatives et d'aller trop loin. Mais là où les choses sont bien faites et que nous restons dans un état de droit, c'est que vous voyez bien que le ministère de l'Intérieur et la préfecture sont empêchés. Parce que justement, euh, les contre-pouvoirs existent. Le tribunal administratif existe et ils ont joué là pleinement leur rôle de contre-pouvoir. Et donc finalement, la préfecture n'est pas toute puissance puisque lorsqu'elle va trop loin, elle est arrêtée par le tribunal et par l'état de droit. Donc on voit finalement qu'il y a un équilibre et que le pouvoir d'une certaine manière arrête le pouvoir. Donc oui, il y a des tentations peut-être d'autoritarisme ou en tout cas d'excès dans les interdictions d'exercer, mais on voit que cet excès n'est pas possible parce que nous sommes dans un état de droit et que justement le ministère de l'Intérieur est empêché par un pouvoir qui n'a pas, le pouvoir judiciaire.
1: Eh bien, un grand merci. C'était très clair. Merci beaucoup à, à vous, Maître, merci de bien nous bien avoir bien. justement expliqué en fait, ces décisions par, par rapport aux manifestations que, qui, bon, qui ont lieu, d'ailleurs. puisquil y en a encore une jeudi. mobilisation nationale contre la réforme des retraites. Merci à vous. On se retrouve dans quelques instants, juste après la pub. On parlera également des, des élus qui sont de plus en plus agressés. Vous entendrez l'un d'entre eux. Et de ces élus qui n'ont plus la vocation à être maire et démissionnent. A tout de suite sur CNews. 14h30, la parole aux Français sur CNews. On commence par le Flash Info, Mathieu Devez.
11: Emmanuel Macron a reçu à l'Elysée Ursula von der Leyen pour préparer leur déplacement en Chine. Le chef de l'État et la présidente de la Commission européenne partiront mercredi pour une durée de trois jours. Ils voudront notamment dialoguer avec le président chinois pour éviter un soutien militaire du pays à la Russie. La Finlande deviendra demain le 31e membre de l'OTAN. La semaine dernière, la Turquie fut le dernier pays de l'Alliance à approuver l'adhésion de la Finlande. Interrogé sur le sort de la Suède pour laquelle la Turquie n'a pas encore donné son feu vert, le chef de l'OTAN s'est montré aujourd'hui optimiste. Et puis la Pologne a livré les premiers chasseurs MiG-29 qu'elle avait promis à l'Ukraine. Une livraison de quatre appareils, c'est d'ailleurs une première de la part d'un membre de l'OTAN. La Pologne dispose d'une quinzaine de ses chasseurs bombardiers modernes.
1: La parole aux Français. Donc, on va parler de, ce, de ces chiffres. L'Association des maires de France qui à environ 1500 le nombre d'agressions d'élus municipaux en France en 2022. Et vous allez voir l'augmentation, c'est plus 15% par rapport à 2021. David Lisnard, le maire LR de Cannes, président de l'Association des maires de France, dresse dans le Figaro tout un, un bilan, justement, sur euh, ces élus, maires ou autres, bien sûr, qui sont agressés, menacés, insultés et qui jettent l'éponge. Euh, souvent qui préfèrent démissionner. Vous allez voir les, les citations de David Lysnard, Donc, qui dit on peut déjà affirmer que sur un cinquième des associations départementales de l'Association des maires de France, ces démissions ont concerné 238 maires, 773 adjoints, 2976 élus municipaux Soit prêts de 4000 élus démissionnaires depuis le début du mandat en 2020. On peut donc dire que sur l'ensemble du territoire français, le seuil des 1000 maires démissionnaires est dépassé. Sur cette crise démocratique, on en parle avec vous, Pierre Griner, bonjour. Vous êtes merci. maire de Kievrechin dans le Nord, j'espère que je le prononce bien, depuis 9 ans. Euh, merci, monsieur le maire, d'être en direct avec nous. Alors vous, vous avez voulu remettre votre démission qui n'a pas été acceptée. En tout cas, alors on va en parler après Mais vous avez vous aussi reçu des intimidations, des menaces, je crois que certains des véhicules, euh, pas seulement les vôtres d'ailleurs, mais au sein du conseil municipal, ont été euh, incendiés. Racontez-nous en fait finalement le quotidien d'un maire d'une ville comme la vôtre.
12: Alors merci de me donner la parole. Déjà, euh, effectivement, je suis maire depuis 2014 d'une commune de 6000 habitants euh, dans l'arrondissement de Valenciennes, commune frontalière avec avec la Belgique. Euh, Je suis arrivé après mon prédécesseur qui était là depuis presque une quarantaine d'années, avec des habitudes qui avaient été prises, euh, bonnes comme mauvaises. Et le, le choix qui a été fait par l'équipe municipale que, que j'ai l'honneur de mener a été de dire sur un certain nombre de sujets, il y avait des règles euh, et à, à remettre en place sur notre territoire, ça concernait divers sujets, et on s'est rendu compte que quand on a commencé à s'attaquer à un certain nombre de sujets comme l'urbanisme, comme des transactions sur des terrains entre particuliers qui, qui étaient, dont, dont les prix attiraient notre attention, lorsqu'on remettait un petit peu d'ordre sur des problématiques de tranquillité publique, très rapidement... Euh, on se retrouvait euh, menacés, agressés de manière plus ou moins franche. Et puis, il euh, y a eu euh, des actes plus, plus, plus marqués, comme euh, l'incendie de mon véhicule personnel pendant la nuit de Noël 2017, une première fois, l'incendie d'un certain nombre de véhicules, euh, mon euh, collaborateur de cabinet, euh, certains de mes adjoints, deux de mes adjoints, et puis une deuxième fois mon véhicule euh, en octobre 2020. Et qu'à chaque fois, euh, il y, y avait une relation entre des prises de décision municipales et le passage aux actes sur ces véhicules.
1: Mais disproportionné, évidemment. Euh...
12: Complètement disp- oui. disproportionné. Et puis, de manière globale, ce sont aussi des atteintes à, à, à des biens privés euh, aujourd'hui, c'est tellement facile euh, de, de venir euh, brûler une voiture, de, de taguer, puisque j'ai des collègues aussi qui, qui sont touchés par ce genre de problème, de taguer une maison d'habitation, d'aller agresser des gens euh, qui sont élus locaux, qui ont des professions libérales euh, pendant leurs heures de travail euh, pour, pour, pour faire valoir un mécontentement euh, quant à une décision municipale qui a pu être prise.
1: Mais c'est souvent nouveau. Enfin, on n'a pas l'impression qu'on constatait ce genre de, de fait ou de colère ou d'actes de violence, en tout cas, ou d'intimidation, euh, il y a quelques années. La parole à... Alors, je vous rappelle que je suis en plateau avec Mathieu Langlois et Yvan Riaufolle. Une première question pour vous, M. le maire de Mathieu Langlois.
8: Ben, c'est même pas euh, disproportionné. Je pense que c'est même pas le mot, parce qu'il oui, mais... ne devrait, devrait jamais y avoir de, c'est vrai. ce genre d'action. Euh, euh, donc, euh, le, le, le mot est, à mon avis, euh, pas le bon. Moi ma question elle est très simple, c'est que c'est un sujet qui revient régulièrement, qu'on entend, qui est défendu par euh, David Lisnard, mais qu'est-ce qui motive encore à l'heure actuelle votre engagement euh, mmh. que, que je salue et encore plus dans des dans des petites mairies euh, dont on sait en plus que c'est euh, difficile euh, d'arriver à avoir une, une politique euh, de, de la ville qui soit euh, facile à mener dans, dans les conditions actuelles.
12: L'engagement et la motivation, c'est surtout de, de, de savoir qu'on a une capacité à agir concrètement sur, sur la vie des gens positivement, qu'au-delà des grands discours politiques politiciens, on va dire, être élu local, c'est avoir la capacité, alors lorsqu'on en a encore les moyens, puisque ça, c'est aussi un, un vrai sujet, de pouvoir améliorer, améliorer le quotidien des gens, de développer des services publics, de les maintenir, de les rendre plus performants et donc d'apporter au maximum une satisfaction. Mais être élu local, c'est aussi des fois propre des décisions, des décisions qui vont dans le sens de l'intérêt général. Et tout le monde le sait que des fois, l'intérêt général ne peut pas correspondre forcément avec des intérêts particuliers. Et que quand on touche à des sujets assez sensibles, eh ben on a des manifestations euh, euh, vraiment disproportionnées, très personnelles, très ciblées, la part des personnes à qui on touche peut-être mmh. à, à leurs habitudes ou à leurs avantages.
1: Yvan Avez-vous une
7: idée précise ou grossière du profil de, de ceux qui vous agressent aujourd'hui Quelles peuvent être leurs leur motivations plus générales Et est-ce que vous observez une aggravation de, depuis ces dernières années sur cette mise en cause des élus
12: Alors les profils sont divers et variés. Euh, généralement sur les gens qui ont été touchés, qui m'ont touché moi ou qui touchent les élus que je connais, c'est généralement des gens qui sont déjà connus des services de police, de justice pour d'autres faits et qui forcément euh, là euh, atteignent des élus locaux parce que les élus locaux prennent des décisions euh, qui vont euh, venir euh, contre-indiquer ou embêter un petit peu leur plan personnel sur un certain nombre de sujets. Euh, et puis on a aussi des fois des gens qui tout simplement, et ça c'est vraiment un effet Covid aussi, euh, excusez-moi pour le terme, mais euh, pètent les plombs euh, parce que c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Après, sur le nombre de faits, on ressent qu'il y a une augmentation des faits, mais je pense que cette augmentation est liée aussi aujourd'hui au fait qu'il y a eu peut-être une libération de la parole euh, de la part des élus locaux qui déposent plus facilement plainte ou euh, qui, euh, qui euh, rendent public plus facilement ce type de problème. Et je voudrais seulement aussi donner un autre élément, c'est que Euh, je pense que euh, les pouvoirs publics ont pris euh, la mesure des choses puisqu'il y a quand même eu un arsenal juridique qui est mis en place depuis 2019, 2020, 2021 pour protéger les élus il y a des consignes claires qui sont données par le quart des Sceaux euh, auprès des parquets euh, sur les agressions euh, aux élus et on voit que ça a des effets quand même moi j'ai vu une différence entre euh, le traitement de ma plainte et des problèmes que j'ai pu rencontrer en 2017 lors de l'incendie de mon premier véhicule et ce qui a pu se produire en 2020 lors de l'incendie de mon deuxième véhicule en voyant quand même une amélioration significative sur la manière de traiter le sujet et de se rendre compte qu'on est sur des questions assez importantes puisque toucher les élus locaux mais les élus de manière générale, c'est toucher les sentinelles de la République.
1: Et bah que... Alors justement, euh, je, je, euh, pardon je m'intercale mais euh, vous nous aviez raconté d'ailleurs sur notre antenne hein, que vous avez voulu remettre votre, euh, votre démission c'était au mois de mars, là il y a à peu près un mois, euh, parce que vous vouliez dénoncer le laxisme de la justice concernant les rodéos sauvages. Est-ce que, pour faire simple, hein, je, je résume un peu, mais est-ce que euh, votre démission qui n'a pas été acceptée, puisque vous êtes toujours maire, est-ce que ça a eu un effet ou non Et puis après, une question de divan et
12: Alors, un effet, ça a eu un effet, parce que forcément, euh, les, 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 les représentants locaux de l'État, euh, sous-préfets, préfets, procureurs, commissaires de police, euh, ont très rapidement euh, m'ont très rapidement invité à me mettre autour de la table. Ce qui a été fait maintenant il y a une quinzaine de jours avec d'autres collègues élus, euh, justement pour se dire bon voilà il s'est passé quelque chose, ça a été médiatisé, il y a une prise de position forte euh, qui a été prise euh, par mes soins. Euh, la première des choses c'est que les services de l'État m'ont clairement dit qu'il n'était pas possible pour eux d'accepter ma démission parce que c'était envoyer un, un message euh, extrêmement positif pour toutes les personnes qui font des bêtises et extrêmement négatif envers les élus locaux mais que, à côté de ça, et c'est ce que je demandais avec mes collègues élus, que peut-être ce, 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 ce message d'alerte puisse être entendu pour que ça ne puisse plus se reproduire et que les décisions qui peuvent être prises dans le cas des rodéos urbains, dans le cas d'autres problématiques sur lesquelles les maires mouillent la chemise, mettent des moyens publics, prennent des dispositions, eh ben, soit suivi de, de fermeté de la part des, des magistrats, que ce soit les magistrats euh, euh, du parquet ou les magistrats du siège.
1: Une petite question d'Ivan Rivier. Juste une pour précision. Terminer. Vous
7: nous avez expliqué que parmi les, les causes, il y avait l'effet Covid. C'est, ce que les, c'est l'expression que vous avez employée. Est-ce que cela veut dire que vous suggérez que l'effet Covid a eu comme, comme conséquence d'aggraver des, 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 des faiblesses psychologiques c'est, ce, c'est ça ce qu'il faut entendre Ou
1: peut-être un défoulement de, de violence post-confinement
12: oui, non, mais la, la, ça c'est clair et certain, c'est-à-dire que des, des, des personnes qui ont quand même été sous pression d'une manière ou d'une autre avec des restrictions de liberté euh, pendant plusieurs mois et de manière intermittente, hein, puisqu'il y a eu confinement, déconfinement, reconfinement, aujourd'hui sont peut-être un petit peu plus sensibles mmh. sur un certain nombre de sujets euh, et passent peut-être plus facilement à l'acte qu'ils ne l'auraient fait euh, en, en période préalable au covid
1: Merci beaucoup, hein, Pierre Griner, d'avoir euh, témoigné. Euh, alors nous on voit, on voit déjà la, 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 la personne euh, suivante. Mais merci à vous, en tout cas, de nous avoir euh, d'avoir répondu à nos questions. On va parler de ces universités estampillées conservatrices dites de droite, on va dire. C'est Assas, Lyon 3, Dauphine, un grand papier dans le Figaro aujourd'hui, qui sont... Qui sont touchés, qui ont connu leur premier blocage, leur première manifestation contre la réforme des retraites. Et le, le Figaro, le journal, dit que c'est dû à l'activiste d'une poignée d'étudiants dont l'influence grandit. Maïlise de Sibon, vous êtes déjà aperçue dans l'écran. Merci d'être en ligne avec nous aujourd'hui. Vous êtes étudiante responsable à Cocarde à Assas, qui est une, étudiant, une, une association de, de droite. Hein. Euh, est-ce que vous constatez euh, que, dans, au sein de Assas, qui était connue depuis même les années 70 pour être quand même une, une université conservatrice, vous constatez en effet qu'il y a de plus en plus voilà, de, de, une, j'allais dire de, de sentiments ou de politiques de gauche et donc des blocages et donc une, voilà, des réactions face par exemple à la réforme des retraites ou d'autres d'ailleurs
9: euh, bah, C'est vrai qu'on dit souvent qu'ASSE est historiquement une fac de droite mais en fait, depuis un, un certain moment, donc depuis plusieurs années, on constate qu'au niveau des étudiants, c'est vraiment pas le cas euh, les étudiants sont vraiment plutôt de gauche même si euh, au niveau des professeurs Ça reste assez conservateur, les professeurs ont un enseignement assez traditionnel. Euh, Mais les étudiants, par contre, eux, sont marqués à gauche. Ça se voit dans les élections. Euh, Par exemple, cette année, euh, la la liste d'union des assos d'extrême-gauche a remporté plus d'un tiers des voix. Oui, oui, ils sont. C'est bien le fait que les étudiants, eux, sont marqués à gauche. Après, au niveau de l'activisme des associations d'extrême-gauche, par exemple, l'association Solidaire Assas s'est reformée cette année. Euh, donc, euh, et a essayé de prendre pied dans la fac euh, à partir de cette année, mais euh, ils il restent très peu nombreux. Et par exemple, pour les blocages euh, à ce c'est pas vraiment eux qui ont bloqué euh, devant la fac. Ils ont surtout fait appel à des, à, à des associations euh, enfin, ou des aux antifascistes, euh, voilà, extérieurs pour bloquer la fac parce qu'ils ont pas assez euh, à l'intérieur. Donc c'est vrai que à l'intérieur. Euh, ça reste relativement tranquille, on ne se fait pas trop menacer. Mais
1: c'était la question que j'allais vous poser. Est-ce que ça change dans ces universités euh, euh, Voilà, que c'est Encore une fois, il n'y a, a pas que Assas, hein, que ce soit Lyon 3 ou Dauphine. Est-ce que, justement, ça change le climat est-ce, que, euh, est-ce qu'il y a plus j'allais dire, de groupes politiques qui, qui s'opposent au sein de, au sein de la fac comment, comment ça, Est-ce que ça a changé quelque chose, finalement ou est-ce que voilà, euh, maintenant le, le, le militantisme reflète l'opinion des, des étudiants qui sont devenus majoritaires et ça ne
9: pose aucun problème Ou est-ce que vous constatez qu'il y a plus de conflits bah, On voit quand même qu'ils tentent de, de prendre le pied dans la fac. Donc euh, ils marchent pas mal par euh, revendication, on va dire euh, toujours revendiquer euh, plus de choses euh, parce qu'ils savent qu'à ça, ils ne vont pas forcément obtenir, euh, pas obtenir euh, justement, enfin, raison. Euh, on ne va pas leur accorder trop de, de faveurs. Mais donc, ils marchent beaucoup par euh, revendication, parfois, je dirais presque saugrenu, euh, pour euh, au, au final avoir quand même quelques faveurs et donc euh, réussir à, à imposer leurs idées. Euh, mais c'est exemple, pas vous le cas, vous ne marchez euh... pas par revendication Alors, si, par revendication, mais on, 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 des revendications, on sait qu'elles sont possibles euh, à faire, c'est, c'est ce qu'on essaye de faire. De toute façon, à euh, ça reste vraiment euh, mmh. dirigé par la présidente, et il ne veut pas qu'il y ait de débordement, donc euh, en général il n'y a pas non plus euh, une, une marge de manœuvre énorme pour des initiatives euh, très euh, développées euh, voilà. mais, mais c'est vrai que par exemple euh, récemment en conseil ils ont voulu euh, demander à la présidence euh, de euh, euh, dire, censurer, de, de prendre les mesures contre les associations qui véhiculent la haine donc, bref, c'était mm. nous euh, donc c'était carrément demander de censurer une association euh, reconnue par l'université ce qui est, ce qui est assez secondu donc ça, c'est un peu ce genre de, 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 voilà, de revendications qu'ils essayent de faire euh, là, ils ont réussi euh, à avoir euh, une cellule de, de, enfin, qui s'appelle Réagir à 16, Donc, c'est une, une cellule euh, de plainte pour les discriminations. On sait très bien qu'elle est orientée. Donc là, D'accord, donc ça, c'était un exemple, clair, p- c'est un, exemple. C'est un exemple. Une question
1: pour vous, alors, rapide, de Mathieu Langlois et d'Yvan Riofol d'ailleurs, je crois.
8: Alors, moi, parce que j'étais étudiant aussi, mais euh, j'étais euh, très loin de ça. Ma question, est-ce que ça concerne uniquement, justement, euh, des filières euh, de droit et euh, Sciences Po ou est-ce que maintenant, malheureusement, même en médecine euh, ou dans d'autres euh, euh, facs, il y a ce, cette politisation de, euh, de la vie universitaire
9: C'est vrai que je pense que ça reste quand même assez euh, euh, confiné au, 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 aux formations plus d'humanité. Euh, donc de, par exemple, en SF, médecine, c'est...
8: <rire>
9: vous allez le fâcher, hein Médecine, ça ne oui. fait pas
1: partie des humanités.
8: a des sciences sociales
1: ça, ça. Non, non, on a compris,
9: on vous taquinait euh, que, que Souvent, les, les étudiants sont un peu plus, on va dire, blasés euh, euh, quand on fait des tractages. C'est moins là où il y a des, où il y a des, des réactions, euh, alors que dans tout ce qui va dire droit, euh, littérature, histoire. Euh, surtout Sciences Po par exemple, bah ça, c'est vraiment Sciences Po, euh, là où que, que, il y a les, on va dire, les, les opinions les plus gauchisantes. Euh, et donc, c'est là qu'il y a plus de réactions. Mais oui, ça commence à prendre le pas dans toutes les universités, euh, de ce côté euh, assez revendiqué euh, extrême-gauche. Alors, une dernière oh, question
1: de oui, d'Yvan Riuffol.
7: Ce n'est pas une découverte que de savoir que le, la gauche est très forte dans l'entrisme, dans le monde culturel et dans le monde éducatif et dans le monde de l'éducation nationale. Mais c'est vrai que jusqu'alors, euh, L'entrisme de, de, de la gauche extrême
1: avait plutôt
7: évité certaines facultés de droit. Mais est-ce que, malgré tout, euh, ce n'est pas un effet d'optique qui laisserait croire qu'au prétexte de, de protester contre les retraites, euh, il n'y aurait pas non plus des étudiants de droite, dans le fond, qui se joindraient au mouvement, précisément parce qu'au-delà des retraites, ils voient malgré tout une sorte de défiance vis-à-vis des processus démocratiques qui ont été portés par le 49-3. Et donc, il y aurait là des motifs de, de protestation qui pourraient très bien être partagés par, par la droite. Tout le monde,
9: oui. Bah, effectivement, nous, justement, avec la coquette étudiante, on s'oppose à la réforme des retraites, qui pour nous est une réforme injuste, et en plus, mmh. euh, pour laquelle la plupart des Français sont opposés. Euh, le problème, c'est que, justement, si on veut mettre un pied dans une manif... De ce genre, bah on va se faire éjecter dès le début, puisque euh, voilà, on est, on est de droite, extrême droite, donc c'est pas possible. C'est euh, indésirable des... dans les manifs, c'est ce que vous dites euh... Oui, oui ah, totalement, oui, c'est sûr ouais. que. Oui, si euh, des personnes de, 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 d'associations d'extrême gauche me reconnaissent, euh, bah, elles nous éjectent euh, directement. Euh, et euh, en plus, ils mêlent à ça euh, plein de combats, on va dire, c'est l'intersectionnalité, donc euh, des combats euh, totalement. Euh, éloignés de, 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 de la lutte contre la réforme des traites, donc euh, je ne sais pas moi, des, des revendications euh, LGBT, queer, ce genre de choses, qui, qui sont complètement éloignés, et en fait ils transforment presque cette lutte légitime et noble en, en une farce, en une, une pièce de théâtre, et, euh, et c'est vrai que c'est assez, euh, c'est assez, c'est assez décevant pour, pour beaucoup, de je pense, euh, d'étudiants qui… Euh, Alors que sait, beaucoup pourraient rejoindre de... euh, une
1: partie des revendications, en tout cas, et, et comprendre le mouvement Merci beaucoup euh, Maëlys d'avoir répondu à, à nos questions et j'enchaîne avec un tout autre sujet. Euh, c'est un sujet sensible qui divise, là qui, est, qui n'est qui n'est pas politique, qui, est, qui traverse d'ailleurs tous les partis politiques, politiques toutes les, les opinions, toutes les classes d'âge. Je parle de la fin de vie. Vous savez qu'Emmanuel Macron a annoncé aujourd'hui qu'il attendait du gouvernement un projet de loi sur la fin de vie, d'ici la fin de l'été d'ailleurs. Et il a reçu la les membres de la convention citoyenne, cette convention citoyenne qui s'est prononcée hier pour une aide active à mourir. Sous condition, on va en parler, hein, euh, je ne vais pas rentrer dans les détails, nous sommes avec euh, Léo Van Nievenov. j'espère que je prononce bien votre nom, merci d'être en direct avec nous. Vous êtes membre de cette convention citoyenne, et vous avez planché pendant, pendant plusieurs semaines, plusieurs mois sur la fin de vie, sujet ô combien euh, sensible, ô combien qui mêle à la fois évidemment euh, la médecine, l'éthique, la philosophie, euh, nos propres, euh, notre propre sensibilité. Sujet qui est donc difficile à traiter. Déjà, comment se sont passés les, les travaux Expliquez-nous dans quelle atmosphère Et puis après, vous nous parlerez évidemment de ce qui s'est dit ce matin à l'Elysée.
13: Bah oui, effectivement, vous avez bien résumé ce qu'est le sujet de la fin de vie dans lequel on a été projeté par tirage au sort. Donc on s'est retrouvé 184 citoyens à devoir plancher sur le sujet pendant 9 sessions de travail qui se faisaient pendant les week-ends du vendredi au dimanche. Au total, cela a représenté 27 jours même si entre les week-ends, bah, on continuait, euh, nous, à, à réfléchir, parce que ce n'est pas parce que la convention s'arrête le dimanche que le cerveau a compris et se déconnecte le dimanche mmh. pour passer à un autre sujet, c'est très prenant. Et entre nous, on a eu le, une opportunité, même un privilège, d'entendre beaucoup d'intervenants qui représentaient euh, différents aspects, euh, la médecine, bien sûr, mais pas que, des psychologues, aussi des administrateurs, euh, des gens des soins palliatifs, Bref, d'essayer de brosser un portrait de cette question des soins palliatifs et de l'aide active à mourir, et cela nous a permis d'enrichir des débats. On a énormément discuté entre nous, on a principalement discuté entre citoyens, confronté des opinions, même si au début tout le monde n'en avait pas, la majorité des citoyens, moi compris, n'avions pas d'opinion sur le sujet. On se les constituait petit à petit, étape par étape, session par session, audition par audition, et ce qui était très intéressant, c'était justement... Euh, d'écouter la façon dont l'autre citoyen pouvait avoir ressenti, compris, interprété une audition, euh, un propos. Et ces échanges ont à la fin abouti euh, au résultats qu'on a rendu hier officiellement, qu'on a rendu ce matin au président de la République, qui sont euh, les préconisations de la Convention citoyenne sur euh, pas seulement la question de la fin de vie, euh, pas seulement sur la question de l'aide active à mourir, parce que notre euh, rapport... Même si je n'aime pas tellement le mot, ça fait un peu administratif, nous on est vraiment un travail citoyen avant tout, pas administratif. Mais notre travail ne peut pas se résumer seulement à un avis sur l'aide qui va mourir, c'est une question des soins palliatifs.
1: Et Vous avez dénoncé différentes défaillances, je crois aussi. En tout cas, vous semblez Merci. avoir été entendu par le président de la République. Et vous avez l'air de, de, d'apprécier, d'avoir apprécié cette convention citoyenne qui est, qui est c'est nouveau hein, en, en France. Et vous semblez avoir apprécié, je parle sous votre contrôle, ces débats, ces échanges que vous avez eus sur un sujet, encore une fois, au combien difficile. Alors beaucoup de questions. On va commencer avec Yvan, et très peu de temps, évidemment. Ça c'est Comment, le... On euh, oui, est bonjour, à la télé. Je... Yvan Rioufol.
7: Comment envisagez-vous vos, les suggestions que vous avez euh, donc euh, données au président de la République euh, tout à l'heure? Est-ce qu'elles valent euh, direction, directive, ou est-ce qu'elles se sont simplement des. Des, des, pro, des propositions qui viendraient pour éclairer un débat qui appartiendrait, lui, au Parlement, voire même, d'ailleurs, un débat qui appartiendrait au peuple français à travers un référendum. Je vois qu'on fait mmh. des référendums sur les trottinettes. Peut-être
13: pourrait-il faire un référendum, <rire> par exemple, c'est sur pas... l'euthanasie
1: Oui, ce n'est pas tout à ah, fait la c'est, même question.
13: C'est, c'est une excellente question. Euh, je vous avouerai qu'à l'intérieur de la Convention, euh, certains, une très faible minorité de, mais dont je faisais partie, euh, euh, souhaitaient aborder la question du référendum, c'est-à-dire que c'est un projet majeur qui vient transformer la société. On peut légitimement se demander si on peut changer la société française, française sans les Français. Donc là-dessus, effectivement, la question du référendum euh, pouvait se poser. Mais notre mission, même si ce ne serait pas forcément le mot, mais en tout cas l'intitulé qui a mené à la création de la Convention, c'était d'éclairer et les travaux du gouvernement et les travaux à venir euh, du législateur, Assemblée nationale, Sénat. Donc
1: un Donc, rôle d'éclairage, vous vous dites
13: Un rôle ouais. d'éclairage. Les conventions citoyennes ont, à l'heure actuelle, un rôle consultatif. On nous l'a répété, on nous l'a répété dès le début puisque la convention a été ouverte par Elisabeth Borne et par la présidente de l'Assemblée nationale qui nous ont finalement fait la liste de ce que nous n'étions pas. Nous ne nous sommes pas législateurs, nous ne sommes pas représentants et la convention, c'était vraiment le premier jour où on était 184, un peu bah, impressionnés à se demander ce qu'on, ce qu'on fait là, sans vraiment savoir où on allait, ce discours qui consistait à nous dire ce que nous n'étions pas, bah, a fait une espèce de décharge électrique, on s'est dit, bah, on va voir, c'est nous-mêmes, c'est nous faire sommes. Décider ce qu'on va être. Mais, évidemment, si pour nous, ces décisions doivent être entendues, parce que la Convention citoyenne, c'est un outil démocratique très intéressant, et même moi, qui étais extrêmement dubitatif sur, les questions, euh, sur ces questions-là, je n'ai pas été convaincu, mais j'ai vu quelque chose, un potentiel en tout cas. Cependant, on avait un exemple qui planait au-dessus de notre convention, c'était la convention climat, qui avait fait énormément de préconisations et peu ont finalement été entendus. Donc, on se demandait si à un moment, on n'était pas simplement une conscience citoyenne, qu'ils n'étions là que pour servir le politique dans son agenda. Mmh. Donc, évidemment, nous, on souhaite qu'il y ait un suivi euh, de, nos, de nos mesures. On ne peut pas euh, le contrôler, on ne peut pas l'imposer, par contre on peut faire une veille démocratique scrupuleuse euh, nous-mêmes, peut-être par l'organisation bah, d'associations, par un militantisme ensuite, politique ou associatif à la suite, mais là, ça c'est ouvert à n'importe Alors, quel citoyen, c'est
8: pas propre Je suis désolé on,
1: on manque de temps et je voulais que Mathieu Langlois pose, pose une question extrêmement rapide, avec une réponse si possible extrêmement Alors, rapide moi, également. Moi, moi
8: j'ai aussi, comme ce monsieur non. a été projeté dans la fin de vie par tirage au sort, euh, mais ma question, elle était, euh, voilà, est-ce que, euh, ap- après ces six mois de débat, qu'est-ce qui guide le plus vos, euh, euh, qu'est-ce qui guide le plus vos choix Est-ce qu'on a dit qu'il y avait une dimension médicale, éthique, religieuse, euh, sociétale, etc. Qu'est-ce qui, euh, pour vous, a été, euh, finalement, qu'est-ce qui euh, a le plus guidé euh, En un mot, vos choix en fait,
1: est-ce que, voilà, la philosophie, ah, l'éthique, mot, puisque... le médical
8: euh,
13: je dirais que c'est la volonté pour ceux qui étaient en faveur, puisque je suis citoyen de la Convention, mais je fais partie de ceux qui sont opposés dans la Convention à qui à mourir. Mais pour ceux qui étaient en faveur, je crois pouvoir dire que c'est véritablement la volonté de, d'aider ceux qui sont en souffrance.
1: D'accord, merci beaucoup en tout cas. On pourrait y passer beaucoup, je suis désolée, je vous coupe, hein. j'en ai conscience. Et en plus, c'est un sujet sur lequel on pourrait revenir pendant, et qu'il mérite d'ailleurs, de de nombreuses heures. Mais j'imagine qu'on aura l'occasion d'en reparler et d'y revenir, normalement aussi, notamment quand le gouvernement se se penchera sur sur ce projet de loi voulu par le président de la République. Merci pour votre témoignage. C'est la fin de la parole aux Français. On se retrouve dans quelques instants pour le Grand Journal de l'après-midi. Il est 15h, bonjour à tous, c'est le Grand Journal de l'après-midi avec Mickaël Dorian, avec elle eu une aujourd'hui Mickaël.
2: Elisabeth Borne s'entretient aujourd'hui avec les présidents des groupes parlementaires à Matignon. La première ministre qui recevra mercredi les syndicats promet d'être à l'écoute de tous les sujets que les organisations syndicales souhaitent aborder.
1: À Marseille, des fusillades ont fait trois morts dans trois cités des quartiers nord, gangrénés par le trafic de drogue. Les victimes sont âgées de 16, 21 et 23 ans. Les enquêtes ont été confiées à la police judiciaire.
2: Près de 43 ans après l'attaque de la synagogue de la rue Copernic à Paris, le procès s'est ouvert aujourd'hui en présence d'une dizaine de parties civiles. Nous retrouverons Noémie Schulz en direct de la Cour d'assises spéciale dans un instant.
1: L'euthanasie va-t-elle devenir possible en France La Convention citoyenne s'est majoritairement prononcée favorable à cette question, sous condition toutefois. Euh, et le président de la République a pris la parole tout à l'heure en les recevant.
2: Elisabeth Borne enchaîne les réunions ce lundi. La première ministre doit recevoir à Matignon les présidents des groupes parlementaires ainsi que des responsables de partis politiques. Gauthier Lebret, vous êtes devant l'hôtel de Matignon. Ces réunions peuvent-elles changer les choses
14: Non, ces réunions ne changeront pas grand-chose. Mickaël, elle a donc commencé ce midi avec les députés UDI, les sénateurs et UDI, puis elle recevra le parti radical de gauche et en fin d'après-midi, le groupe Pliot, ce fameux groupe qui avait déposé une motion de censure transpartisane contre le gouvernement. Les députés LR, ça sera mercredi, le Rassemblement National la semaine prochaine. Par contre, l'ensemble des députés de la NUPES eh bien, boycottent ces réunions ici à Matignon, expliquant que le vrai pouvoir se trouve du côté de l'Elysée. C'est pourquoi ils organiseront demain matin eh bien un rassemblement devant l'Elysée. La vraie réunion qui comptera, c'est celle de mercredi évidemment avec l'intersyndical. Mais la nouvelle patronne de la CGT a déjà prévenu si le gouvernement ne retire pas sa réforme des retraites, elle pourrait quitter précipitamment la réunion ici à Matignon avec un enjeu pour l'intersyndicale remobilisée pour leur nouvelle journée d'action du lendemain. Ça sera
7: jeudi.
1: Merci beaucoup Gauthier Lebray avec les images d'Olivier Gangloff et vous l'avez dit Gauthier, hein, la nouvelle secrétaire générale de la CGT Sophie Binet a demandé ce matin sur France Inter le retrait de la réforme des retraites et elle a prévenu donc que le rendez-vous risquait d'être court si la réponse était non et voici la réponse de la première ministre.
5: Alors je lui réponds qu'on a beaucoup de sujets à aborder ensemble et y compris des sujets qui ont été mis en lumière à l'occasion de la réforme des retraites, sur la qualité de vie au travail, sur les fins de carrière, sur la prévention de la pénibilité, moi je serai à l'écoute de tous les sujets que les organisations syndicales voudront aborder et j'espère qu'on pourra bien prendre le temps de parler de tous ces sujets.
2: David Lisnard tire la sonnette d'alarme dans le Figaro, le président de l'association des maires de France s'inquiète de l'augmentation du nombre d'élus qui décident de jeter l'éponge alors que ces derniers euh, encore euh, ces derniers jours encore plusieurs maires ont été victimes d'agressions. On en parle avec vous, euh, Amaury Bucco du service Police Justice. Agression à Maury du maire de bailly romain en Seine-et-Marne, de celui de l'Isle-les-Lanois près de Roubaix et de celui d'Argenteuil dans le Val-d'Oise.
5: Tout à fait. Au moins, euh, six plaintes ont été déposées par des élus locaux depuis le 29 mars dernier, ce sont nos informations. Ce jour-là, euh, vers midi, un élu de la commune de Bailly-Romainvilliers en Seine-et-Marne qui prenait des photos de poubelles dans le cadre de ses fonctions, eh bien, a été traité de sale blanc par un homme qui se trouvait dans la rue. Et bien qu'il ait fait état de sa fonction d'élu, eh bien, il a été poursuivi par ce même homme au point qu'il a été contraint de se réfugier dans une boulangerie le même jour à 18 h le maire de lis les lanois dans la banlieue de Roubaix, allait faire ses courses en voiture lorsqu'il a croisé la route d'une motocross montée par deux hommes, dont l'un non casqué. Face à la conduite dangereuse, le maire s'est permis de leur faire un signe derrière la vide de sa voiture. Il a alors été suivi par les motards qui s'en sont pris à sa voiture. Il s'est finalement réfugié dans sa mairie à proximité du poste de police municipale. La dernière agression en date recensée, eh bien, c'est l'agression effectivement de trois membres de l'équipe municipale d'Argenteuil ce samedi 1er avril, dont le maire en marge de l'inauguration d'un magasin. Deux jeunes à motocross, mécontents que l'élu leur ait fait un rappel à l'ordre, eh bien, les ont pris à partie. Outre les insultes, l'un des trois membres de l'équipe municipale a été poussé au sol. Ils ont tous les trois déposé plainte. Merci
1: beaucoup, beaucoup. Un pompier a été renversé par un automobiliste qui a pris la fuite. Les fesses sont déroulées à Bordeaux ce week-end. Le soldat du feu était en pleine intervention lorsqu'il a demandé à un automobiliste de ralentir pour sécuriser la zone. Le chauffeur a refusé. Le sapeur-pompier a été blessé à la cheville. Un incident qui ne surprend pas vraiment le lieutenant-colonel David Anotel de la Fédération des sapeurs-pompiers de France.
12: C'est un climat global qui n'est qui est
10: pas profitable, qui est, euh, qui est quand même un peu à la, à la désobéissance, à, au comportement déliteux. Voilà. Il y a un climat général à l'heure actuelle en France qui, euh, qui n'incite pas forcément au respect euh, des règles.
11: Mais euh, là, encore une fois, on n'est on est pas, euh, même si on ne peut pas le cautionner non plus,
7: hein,
2: on n'est pas face aux forces de l'ordre,
7: on est face aux sapeurs-pompiers. Donc c'est, c'est tout simplement euh, inadmissible et, et impensable.
2: À Marseille, des fusillades ont fait euh, trois morts dans trois cités des quartiers nord, gangrénées par le trafic de drogue. Les victimes sont âgées de 16, 21 et 23 ans. Les enquêtes ont été confiées à la police judiciaire, mais la piste du règlement de compte reste privilégiée. Les détails de Maxime Lavandier. Mmh, mmh. Des traces
14: de sang encore visibles ce lundi matin à la cité du Castellas à Marseille. C'est dans ce quartier qu'une première fusillade a eu lieu faisant deux morts. Les résidents, habitués à ces scènes de violence, craignent pour leur sécurité. Le jour que je vais pas partir, je m'en vais. On en a marre de ça.
3: Ça fait peur au quotidien
14: ah ben Oui, avec tout. Il y a les enfants à peine de journée à la place. Alors quand ça se passe là la journée, c'est pas agréable. Quelques minutes plus tard, à côté de l'autoroute A7, la cité des Égalades est elle aussi le théâtre de fusillades qui a fait six blessés, dont un entre la vie et la mort. Peu avant une heure du matin, une troisième fusillade a éclaté dans le deuxième arrondissement de Marseille, près du quartier de la Joliette. Une personne âgée de 16 ans est décédée et deux autres sont en urgence absolue.
9: On se sent en sécurité nulle part en vrai, nulle part. C'est, c'est choquant et c'est, ça fait mal.
14: Au total, trois personnes sont décédées et huit ont été blessées. Depuis le début de l'année, les règlements de compte entre trafiquants de stupéfiants à Marseille ont fait 13 morts.
1: À noter qu'un rassemblement est organisé cet après-midi dans la cité du Castellas, où les habitants sont partagés entre émotion et colère face aux ravages provoqués par le trafic de drogue.
2: Un autre quartier qui fait également souvent parler de lui, mais à Nice, cette fois, il s'agit du quartier des Moulins, connu aussi pour son trafic de drogue, en témoignent ces images amateurs. On peut y voir des dealers se promener avec des armes lourdes pour protéger leur point de deal. Mais comment une telle scène peut-elle se produire en plein Nice Élément de réponse avec Maxime Lavandier et Marine Sabourin.
14: Filmée par un riverain, cette scène se serait déroulée le 24 mars dernier en plein après-midi et en plein cœur de la cité des Moulins à l'ouest de Nice. Sur cette vidéo amateur, un individu en encagoulé et entièrement vêtu de noir fait une ronde avec ce qui semble être un fusil. À ses côtés, cinq autres individus, l'un d'entre eux tient lui aussi une arme
11: cette vidéo témoigne de ce qui se passe fréquemment dans le quartier des Moulins ou dans d'autres agglomérations. Voilà, c'est ça qui est important de retenir. On a une vidéo, on, est, on peut être choqué, euh, déstabilisé en voyant cette, cette vidéo. Pas pour nous aussi que ça fait très longtemps qu'on a ces armes à feu qui circulent dans, 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 ces, dans cette cité.
14: Trafic d'armes, trafic de stupéfiants et des interventions policières de plus en plus délicates.
11: C'est un territoire qui qui leur appartient, entre guillemets. Euh, la République euh, ne laisse pas des territoires, bien sûr, comme ça, euh, dans les mains de ces trafiquants, mais on a beaucoup de, de mal à, à occuper, euh, en tout cas, ces, ces endroits pour, euh, pour pouvoir redonner euh, un apaisement et une tranquillité à, à tous les riverains.
14: Plus de 200 habitants du quartier Excédé ont participé à une réunion sur le thème de l'insécurité en présence du maire de Nice. Christian Estrosi a alors proposé à l'Assemblée de se réunir à la fin du mois pour faire le point sur les actions qui auront été menées d'ici là dans le quartier.
1: Le préfet des Alpes-Maritimes parle de ces nouvelles méthodes utilisées par les trafiquants de drogue.
7: Ils sont prêts, et c'est ce qui est nouveau euh, sur Nice, à procéder à, à des intimidations, à des exhibitions euh, d'armes, et c'est pour ça que nous devons, euh, nous devons réagir, c'est pour ça que nous avons réagi, nous devons anticiper pour enrayer tout de suite le recours à de telles méthodes.
2: Le procès de l'attentat de la rue Copernic s'est ouvert aujourd'hui en présence d'une dizaine de partis civils. Noémie Schulz, vous êtes à la cour d'assises spéciale de Paris. Hassan Diab, un libano canadien de 69 ans qui a toujours clamé son innocence est jugé depuis ce matin dans un procès attendu par les victimes depuis des années.
4: Oui, vous l'avez dit, une dizaine seulement de partis civils ont fait le déplacement ce matin à l'ouverture du procès, 43 ans après les faits de très nombreuses victimes de l'attentat soit ne sont plus en vie, soit ne sont plus en état de se déplacer pour assister au débat, d'autres très jeunes à l'époque des faits attendaient ce jour depuis, on l'a dit donc plus de quatre décennies, c'est une éternité c'est le cas de Corinne Adler, elle avait 13 ans le jour de l'attaque elle célébrait sa bat mitzvah dans la synagogue qui a été visée, elle a été blessée par des éclats de la verrière qui s'est effondrée, soufflée par la puissance de la bombe qui avait été déposée dans la rue à proximité de la synagogue. Il était temps que la justice passe. voilà ce qu'elle nous a confié je vous propose de l'écouter Le procès va avoir lieu maintenant et c'est bien, 43 ans après et, et ça fait longtemps qu'il aurait dû avoir lieu mais il a lieu aujourd'hui et on va voir ce que, on va voir ce que, ce que ça donne savoir quelles sont les responsabilités ou pas et comprendre ce qui s'est passé en fait Voilà, c'est surtout ça l'enjeu. Corinne, comme les autres partis civils, s'attendaient à ce que le box des accusés soit vide. Hassan Diab, ce Libano-Canadien de 69 ans, a choisi de ne pas venir en France pour assister au procès. Une grande lâcheté, une infamie pour la justice et pour les victimes. Voilà ce qu'a estimé ce matin le représentant du parquet national antiterroriste. Et donc en son absence qu'il sera jugé lors de ce procès qui doit durer trois semaines. Le verdict est attendu le 21 avril prochain.
1: Merci beaucoup Noémie Schulz. L'euthanasie va-t-elle devenir possible en France La Convention citoyenne s'est majoritairement prononcée favorable à cette question, sous condition toutefois. Le président de la République a pris la parole tout à l'heure. Les précisions à l'Elysée d'Elodie Huchard.
3: La convention citoyenne a donc rendu ses travaux au président de la République. C'est d'abord le président du Conseil économique et social qui s'est exprimé, parlant d'un sujet qui touche à l'intime et prouvant qu'il était possible de débattre de sujets qui divisent. Le président qui a aussi ajouté qu'il ne voulait pas se substituer au législatif. des propos d'ailleurs repris par le président de la République lui-même, qui a tenu à saluer la qualité des travaux, la rigueur et le respect de ceux qui ont participé à cette convention. Il explique que l'exercice apaise et qu'il doit servir de référence. Alors Deux annonces faites par le président de La République. La première, il veut un plan décennal pour la prise en charge de la douleur et des soins palliatifs, jugeant que pour l'instant l'accompagnement vers les soins palliatifs était trop inégalitaire. Et puis, deuxième information, le président de la République souhaite une loi d'ici à l'été 2023. Il ne s'engage pas en revanche sur les propositions qui seront reprises. « Je n'ai pas à promettre de reprendre telle ou telle proposition. Elles suivront leur cours », a dit le président de la République, Emmanuel Macron, qui a aussi précisé que son opinion pouvait évoluer et qu'il avait... Apprécier cet exercice démocratique. Il explique qu'il voudra saisir dans les prochaines semaines le CESE sur d'autres sujets.
2: Élodie Huchard devant le palais de l'Elysée. Les images sont d'Antoine Durand. Le tour de vis sur le salaire des médecins intérimaires ne provoquera pas de fermeture sèche de services hospitaliers. La promesse du ministre de la Santé François Braun chez nos confrères d'RMC ce matin. Depuis aujourd'hui, les hôpitaux ne peuvent plus rémunérer les médecins intérimaires. Au-delà de 1390 euros bruts pour 24 heures, le gouvernement a décidé de faire appliquer un plafonnement qui existe depuis 2016, mais qui n'avait jusqu'ici jamais été mis en œuvre réellement.
1: Et c'est l'heure de la chronique éco d'Eric de Matten. Bonjour Eric. Alors, l'armée est en route pour sa modernisation. D'énormes investissements vont être annoncés demain par le gouvernement. Un effort sans précédent, en prévision un porte-avions géant même. Mieux, paraît-il, hein, que, le, que le Charles de Gaulle
11: alors ce pas pour demain, c'est pour hein, 2036 même 2038 pour la mise en service. D'abord, il faut voir qu'il y a une loi de programmation militaire et ça représente 413 milliards qui vont être débloqués donc à partir de l'an prochain et qui vont s'étaler jusqu'en 2030. Et c'est vrai, il y aura dans cette enveloppe la construction d'un porte-avions géant à propulsion nucléaire, euh, deux fois plus lourd que le Charles de Gaulle, long de 300 mètres. Euh, et c'est un programme qui sera mené par Naval Group. Hein, c'est l'ancienne DCN, la direction des chantiers navals. Euh, c'est l'entreprise qui est détenue par Thalès et par l'État. Alors, le ministre de la Défense a confirmé... Donc, le lancement du programme fin 2024, début 2025, pour un bateau, donc un porte-avions géant qui ne pourra être à l'eau qu'en 2038. Et son nom de baptême, précisons-le, sera choisi par Emmanuel Macron. À la fin de son mandat. Alors, ce sera la vitrine de toutes les technologies. Il y aura 30 avions de chasse à bord, 2000 marins. Et quand on demande au ministre de la Défense pourquoi un tel investissement, eh bien, il dit qu'il y a des risques, des tensions internationales qui se multiplient dans le monde et qu'il faut urgemment donc se doter de cette arme, entre guillemets, à 5 milliards tout de même, il faut le préciser. C'est un outil de renseignement et de dissuasion. Je termine par un point. Les États-Unis ont 11 porte-avions en construction actuellement.
2: La Chine en possède 3 et en construit un quatrième. Et la Russie lancera le sien l'an prochain. Impressionnant. Merci Eric. Et ce n'est pas pour demain, vous le, nous le disiez. Ça, en revanche, c'est demain. La Finlande va devenir le 31e membre de l'OTAN. Annonce de son secrétaire général, Jens Stoltenberg. Demain, nous accueillons la Finlande, a-t-il dit, en précisant que le drapeau finlandais serait tissé en milieu d'après-midi au siège de l'Alliance à Bruxelles.
1: Le sport, la chronique de Tom Parago qui nous parle de, de foot anglais avec le déplacement de Tottenham sur la pelouse d'Everton. Premier match depuis l'éviction de leur entraîneur, Antonio Conte.
8: Votre programme avec Groupe Verlaine, installateur de panneaux solaires Thomson, garantie 25 ans. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
11: À Tottenham, l'après-comté commence maintenant. Face
10: à Everton, les Spurs jouent leur premier match depuis l'éviction du technicien italien après ses déclarations critiques contre la direction du club. Cristian Stellini, adjoint d'Antonio Conte, a pris l'intérim pour les dix derniers matchs de la saison. Et situation d'urgence ou non, l'Italien n'a pas l'intention d'entamer
7: une révolution.
10: Malgré cette mauvaise dynamique et le départ d'Antonio Conte, les Spurs ne veulent pas s'affoler. Tottenham entame son sprint final à Everton à 21h, avec l'ambition de dissiper le chaos qui entoure le club depuis quelques semaines. Une victoire face aux Toffees et les Spurs montrés sur le podium de Premier League.
2: Vous avez regardé votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, le climat de confiance. Et puis l'Égypte antique s'invite à la Villette pour terminer le masque du roi Amenemopé est arrivé hier à la Grande Halle à Paris, il est l'une des pièces maîtresses de l'exposition événement Ramsès et l'or des pharaons, exposition qui ouvrira ses portes vendredi et présentera 180 trésors d'exception venus des musées égyptiens.
1: Merci beaucoup, Mickaël Dorian. Merci à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, le débat continue sur news. Nelly Denac et ses invités pour 90 minutes info. Euh, Nelly Denac, qui reviendra sur ses trois fusillades mortelles à Marseille dans la nuit. Trois morts, huit blessés, dont deux en urgence absolue.
10: A-Cast powers the world's
2: best podcasts.